0: E
1: 7 janvier 2018, disparaissait France Gall, c'est l'occasion de se pencher sur des choses qu'on sait peut-être, d'autres qu'on ne sait pas sans doute, avec Charles Van Diver. Bonjour Charles.
0: Bonjour Philippe. Alors on
1: va remonter sur quelques dates et phases de sa vie, euh, des dernières années mais pas cœur.
0: Alors ah effectivement, euh, France Gall, euh, les drames de sa vie, on pourrait nommer ça, parce que sincèrement, quand on regarde le parcours de France Gall, le parcours euh, euh, éclaboussant hein, du côté, du côté de, de la popularité et des succès qu'elle a eu, bah, ça a quand même été une vie assez difficile. On sait euh, les, les dernières années, enfin même plus que les dernières années, les 20 dernières années de sa vie, elle les a passées euh, le plus clair de son temps au Sénégal où elle était euh, à l'aise et loin du, du Paris et de tout le showbiz qui l'avait entourée avec, euh, avec Michel Berger. On sait qu'en 93, elle a eu un cancer du sein avec une récidive en 2015 et elle a toujours dit que ce cancer, c'était un petit peu euh, le, le drame de la disparition de Michel Berger qui se manifestait en elle. Euh, il est survenu, en tout cas on en a eu connaissance euh, publiquement en 1993, soit un an après la mort de Michel Berger. En 1997 il y a eu le décès de sa fille Pauline, qui n'avait pas 30 ans, c'est un de deux enfants qu'elle a eu avec Michel Berger. Tous les trois reposent désormais au cimetière de... Montmartre à Paris. Le 2 août 92, je ne dois pas vous faire un grand schéma, là c'est le décès de Michel Berger. Décès inopiné, hein, vraiment, après euh, une partie de tennis pendant les vacances. Puis on pourrait remonter encore dans les décès parce qu'il y en a un qui compte quand même pas mal non plus. Le 14 janvier 1986, cette date vous dit quelque chose, Philippe
1: Ah c'est euh, Daniel Balavoine dans le, le désert sur le Dakar Voilà
0: exactement, euh, l'accident d'hélicoptère avec Thierry Sabine Daniel Balavoine dont euh, France Gall et, et Michel Berger étaient assez proches Ils partageaient un, un amour de l'Afrique, hein, euh, l'humanitaire également Ils ont écrit une chanson euh, pour lui, écrite par Michel Berger plus exactement évidemment, Et interprétée par euh, France Gall sur l'album Babacar évidemment. France Gall, elle était un peu de tous ces combats humanitaires. Chanteurs sans frontières, SOS Ethiopie, une association euh, Action École pour le Mali. Il y avait les enfoirés aussi. Bref, elle était dans, dans tous ces... Euh dans tous ces, ces plans qui étaient euh, très courus euh, aussi à l'époque probablement elle pas pour la visibilité parce que c'est pas vraiment ce qu'elle recherchait d'ailleurs quand on regarde un petit peu euh, sa, fin de, sa fin de carrière euh, on remarque qu'elle s'est désintéressée assez fortement du Star System elle était limite dégoûtée même par ce Star System, c'est le succès de Babacar et de la tournée qui a suivi qui en témoigne ah
1: gigantesque ah oui. succès de Babacar. Ah, c'était
0: énorme. On imagine mal aujourd'hui euh, ce que représentait France Gall à l'époque de Babacar. C'était absolument énorme. Manifestement un peu trop euh, à son goût pour elle, petit bout de bonne femme hein, comme euh, comme on avait l'habitude de la de la voir euh, mais qui euh, qui avait du caractère, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'après ce succès, eh bien, elle a elle a tout simplement décidé de raccrocher et ça c'est pas très très bien passé euh, parce qu'en interview elle disait bon voilà elle évoquait à plusieurs reprises déjà euh, à cette époque sa fin de carrière mais elle disait quand j'arrêterai ça sera un truc avec Michel Michel Berger et moi sauf que ce truc elle n'a jamais eu lieu euh, puisque elle a elle a décidé elle de raccrocher euh, à l'époque euh, en 88 euh, 89 et Michel Berger il s'est un peu senti trahi euh, bah, par celle qu'il aimait, euh, la voir partir ainsi et, et raccrocher au moment où le succès était vraiment colossal, ça ne lui a pas trop plu.
1: Alors il faut qu'on parle aussi des, des amours de France Gall, parce que alors, si Michel Berger est celui qui a occupé la plus large partie de sa vie, tant privée qu'artistique, il euh, y en a eu d'autres. Hein.
0: Oui, oui, il y en a eu beaucoup d'autres. Ben bah, bon, Michel Berger, voilà, il se sentait trahi par euh, par France Gall. Euh, il euh, il était apparemment sur le point de la quitter, d'ailleurs, euh, au moment où il ah. est mort. Ben bah, oui, c'est Yves Bigot qui en parle dans une biographie qu'il a consacrée à Michel Berger. Quelque chose en nous de Michel Berger. Euh, Yves Bigot, pour rappel, hein, euh, patron de télé, France 2, la RTBF, et puis un, un enfant du rock aussi, hein, en matière de musique. Aussi. C'est quand même pas un nom qui ne veut rien dire. Dans, dans cette biographie, il évoque la fin de la romance entre France Gall et Michel Berger, au moment de sa mort. Euh, apparemment, Michel Berger allait quitter euh, France Gall. Il comptait partir s'installer à Los Angeles. Avec qui, me direz-vous avec Béatrice Grimm. Et qui est Béatrice Grimm bah, C'est les contes de Grimm. Ah voilà, exactement. C'est la descendante des frères Grimm, les auteurs des contes comme Blanche-Neige, Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, J'en passe, Un Tom Poussard, Et L'autre les... muse. Voilà, exactement. Tannhauser, La légende du joueur de flûte de Hamelin. Enfin bref, tout ça. Il euh, n'y a pas que Yves Bigot qui en parle d'ailleurs. Il a recueilli des témoignages qui corroborent qu'effectivement, le feu sacré entre France Gall et Michel Berger semblait éteint. Est-ce que ça explique le refus de France Gall d'accepter l'album que lui a écrit façon Michel Berger, Pascal Obispo Peut-être, on ne nous l'a jamais ah dit, ouais. elle ne l'a jamais dit non plus, mais euh, voilà, ça pourrait être une, une explication euh, de, de ce qui s'est passé par la suite.
1: Quand je suis seul que je peux inventer
0: Que tu es là tout près de moi Je peux m'imaginer tout bas. Il y a des témoignages de chansons hein, de l'idylle entre France Gall et Michel Berger. Il lui a écrit La Déclaration d'amour en 74, Lumière du jour en 83. Il faut quand même rappeler une chose c'est que France Gall est parvenue à faire plier Michel Berger. Elle voulait travailler avec lui comme auteur-compositeur avant de se mettre en ménage hein, avec lui ouais. et lui préférait son métier de directeur artistique chez euh, WEA, WEA, la maison de disques à l'époque il avait travaillé avec Véronique Sanson et Françoise Hardy et il avait le succès qu'on oh,
1: Plus que travailler avec Véronique Sanson, ouais. il devait se marier et puis, et puis elle, s'est... Évidemment. elle s'est tirée Voilà,
0: mais des drames des drames on peut en parler On peut en donner beaucoup des concis des noms hein. Effectivement, ça Oui, n'a... C'est, c'est un peu euh,
1: France Gall c'est Schkoumoun Girl et lui c'est un peu Schkoumoun Boy quand même hein. C'est
0: quand même un peu ça. Oui, c'est bien résumé effectivement. Et des chansons, c'est pour ça que je voulais vous parler de Claude François, elle en a inspiré d'autres euh, en particulier dans ses histoires d'amour qui, euh, malheureusement ont, pour la plupart, mal fini ça commence en 1964 elle tape dans l'oreille, dans l'œil aussi invisiblement, de Serge Gainsbourg, vous vous souvenez euh, Les sucettes ouais, voilà. Mais avant ça, il y a eu euh, la couverture du magazine Mademoiselle H. Tendre qui fait euh, flasher euh, Serge Gainsbourg qui, ni une des deux, rentre chez lui il écrit quoi Il écrit poupée de cire, poupée de son une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. La suite, bah vous la connaissez aussi bien que moi hein. L'Eurovision euh, c'était en 65 hein, je pense, le succès pour le Luxembourg, le tout. il Faut le rappeler dans une ambiance délétère, les musiciens critiquaient la musique de Gainsbourg assimilée à une cavalgate, à une cavalcade pardon. Euh, ouais. Pas sûr que ces musiciens-là soient très, très en accord avec leur conscience aujourd'hui. Euh, France Gall avait été huée, ce n'était pas vraiment idéal pour faire une prestation, pourtant ah bah elle a gagné. Mais si vous écoutez euh, le, la prestation de France Gall, vous allez entendre lors de, de, de l'Eurovision que la voix n'est tout de même pas tout à fait assurée. La collaboration avec, euh, avec Gainsbourg a été très fructueuse, hein. il y a plein de, tu- de titres et puis c'est parti en, en sucette, avec les sucettes <rire> évidemment. À la c'était, c'était facile <rire> C'est ah là ça s'est un peu moins bien passé, je vous citais tout à l'heure qu'elle n'aimait pas les polémiques elle aimait pas les polémiques et puis je voudrais quand même être précis euh, quand je vous disais que euh, le premier titre qu'elle a fait avec Gainsbourg c'était Poupée de cire, Poupée de son, en fait il y en avait un avant, euh, toujours en 65 il a été numéro 1 euh, c'était N'écoute pas les idoles France Gall n'a pas été en couple avec Serge Gainsbourg. Elle était bien avec Claude François, autre faiseur de tubes s'il en est. Elle est restée avec lui globalement de 64 à 67. Mais en fait, dès dès l'Eurovision, c'est déjà parti en toupie là aussi. Elle n'avait que 17 ans quand leur romance a commencé. Lui en avait 25 et il était marié. Et la relation qu'ils avaient, elle était à la fois... Passionnelle, en tout cas, c'est ce que France Gall a toujours dit, et aussi destructrice. Claude François était extrêmement jaloux, mais il était aussi extrêmement protecteur d'une image qui était celle d'homme que les femmes peuvent espérer conquérir. Pourquoi bah Parce que c'est la clé du succès, évidemment quand les femmes, ouais. les fans, peuvent espérer avoir leur idole dans leurs bras, eh bien, euh, ça... ça a C'était été... une autre époque, quand même, ouais, hein, parce
1: que quand on... On ne fait pas là le, le, un, un sujet sur Claude François, mais quand on regarde tout ce qui est sorti ces dernières années sur son comportement, notamment avec les femmes et les très jeunes femmes, euh, c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, on regarde ça avec un, un œil très, très différent.
0: Bien sûr, mais si vous mettez à l'écart les, les très jeunes femmes, et il y en avait beaucoup, évidemment, ouais. vous comprendrez qu'il y avait quand même une recette derrière qui était de faire miroir que tout était encore possible et donc euh, être marié ou avoir euh, quelqu'un dans sa vie bah, euh, c'était un petit peu peu une épine dans le pied en quelque sorte alors leur image leur séparation est à l'image un peu de leur relation brutale, vous mettez des guillemets hein, on parle pas de violence conjugale ici mais c'était quand même assez tendu Euh, France Gall appelle Claude François euh, depuis Naples, quand elle a gagné euh, à l'Eurovision, juste après avoir euh, avoir gagné, elle qui montait perdante hein, sur la scène, je vous ai dit que l'ambiance ouais. était délétère. Et qu'est-ce qu'il lui répond que le François Bah que c'est fini. Voilà, qu'il la quitte. <rire> <rire> Comme ça. Et donc elle avait ça s'appelle confié... une douche froide. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle avait confié, euh, des années plus tard, hein, dans les années 2000, euh, que, qu'elle était très amoureuse et qu'elle se retrouve donc en pleurs. On me pousse sur scène, dit-elle. Euh, on voit que j'ai plein de larmes, mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai gagné. Ah, c'était Tout le monde France. pensait qu'elle était
1: heureuse, en fait. Voilà,
0: voilà, exactement. Tout le monde pensait qu'elle était heureuse, mais non, en fait, elle venait de prendre une fin de non-recevoir et la fin de son histoire. Et Claude-François d'ajouter Tu as gagné, mais tu as perdu. Sympa, hein, oh. comme truc. Euh, ouais. Apparemment, ils se sont rabubochés un petit peu. Mais, enfin, bon, finalement, elle a claqué la porte euh, pour de bon euh, quelques mois plus tard. Euh, c'est qu'elle n'était pas tellement du genre à se laisser faire, euh, France Gall. Euh, elle avait un petit surnom, est-ce que vous le connaissez Absolument pas. Alors, Elle s'appelait Babou dans sa, dans sa famille, on l'appelait Babou. Mais son père lui avait donné un deuxième surnom, Petit Caporal. Ça vous, ah ouais. ça vous donne le caractère de... De bien trempé. Bien trempé de, de France Gall, effectivement. Alors, une anecdote en passant, Philippe, savez-vous qui est le père de France Gall et ce qu'il faisait euh, Il ne serait pas militaire Ah non. non, pas vraiment, <rire> non du tout. Bah comme un petit caporal. Non, 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 bon, non pas c'est du jamais. tout. Il s'appelait Robert Gall, il était musicien et parolier. Alors, il a commencé dans le lyrique, mais il s'est ensuite tourné vers la variété, et figurez-vous qu'il a signé des chansons pour les plus grands noms de la chanson française. Le texte des « Amants merveilleux » d'Édith Piaf, c'est lui. « Les amants merveilleux, l'extase dans les yeux, marchaient comme s'ils portaient en eux. Un trésor fabuleux, presque miraculeux, cette immense fortune d'être deux. » Il a quatre autres chansons entre 1960 et 1963 pour Édith Piaf. Il a aussi écrit pour Hugo Fray. Je vous rappelle, on est dans les années 60, hein. C'est des grandes vedettes à l'époque. À bientôt nous deux, c'est de lui. Pour Marie Laforêt, à demain Darling, c'est encore lui. Et puis, euh, peut-être son chef dœuvre ou en tout cas euh, le morceau le plus emblématique qu'il a écrit. Il l'a signé pour Charles Aznavour en 63, la Mama figurez-vous. Tout ça, c'est eh ben. le père de France Gall. Euh...
1: Ils sont venus, ils sont tous là. Oui,
0: voilà, exactement. France Gall, elle a eu les plus grands auteurs. Hein. Pour elle, euh, inutile de vous faire la liste, elle est longue comme un jour sans pain. Mais entre 63 et 70, son père lui a écrit pas mal de chansons, dont Sacrée Charlemagne, une chanson qu'elle a toujours ah ouais. détestée. Ça fait partie des drames de sa vie. C'est elle vrai. ne voulait pas enregistrer cette chanson, qu'elle haïssait profondément. Qui a eu cette idée un jour Mais voilà, elle s'est laissée faire, euh, disait-elle, parce qu'à l'époque elle ne maîtrisait pas trop la situation. Et elle a aussi écrit une chanson avec son père. C'est la seule chanson que France Gall ait écrite ou qui porte sa signature. C'était en 63. Pense à moi. Ne
1: prends pas ces là quand tu n'es pas avec moi. Et si tu t'en es, pense à
0: moi. Et puis, euh, je m'en voudrais de ne pas citer quand même dans la famille euh, de France Gall également euh, son grand-père qui, lui, a cofondé les petits chanteurs à la croix de bois. Comme quoi, la musique dans la famille Gall... Ah oui on connaît.
1: On sait, donc, on l'a déjà dit que sa vie a été loin d'être un long fleuve tranquille, qu'elle a une relation compliquée avec le succès. Et il y a eu un passage chez Julien claire aussi
0: Exactement. Après euh, Claude François, entre 70 et 74, elle se met en, en couple avec, euh, avec Julien Clerc. Alors Julien Clerc, c'est pas encore le faiseur de tube que l'on connaît aujourd'hui, mais quand même, il joue dans la comédie musicale Air et manifestement, France Gall assiste à une représentation, et pas c'est le coup de foudre. Ils se mettent ensemble, mais en 70 elle rencontre Michel Berger et elle part avec lui l'année, euh, la oui. nuit suivante. Là aussi, euh, avec Julien Clerc, on peut dire que c'était une période compliquée pour elle. Le succès qu'elle avait eu était en train de la bouder un petit peu. Et finalement, elle s'est retrouvée dans l'ombre de, de Julien Clerc, qui lui commençait à avoir vraiment beaucoup plus de succès. C'est un petit peu le même schéma, si vous me permettez, euh, qu'avec... Euh, avec Claude François. Alors, Julien Clerc a bien essayé euh, d'écrire, de composer plus exactement des chansons euh, pour France Gall. Il l'a essayé avec euh, Étienne Rodagil, hein, son parolier à l'époque, mais de son propre aveu c'était pas vraiment ce qu'il avait fait de mieux. Il y a un titre si vous voulez euh, Avoir un aperçu de ce que ça donnait C'était Chasse-Neige en 1971 Et puis quand euh, France Gall est partie Avec euh, Michel Berger Et qu'elle a laissé planter là Il lui a écrit Souffrir par toi n'est pas souffrir en 1975 ouais. Témoignage d'une rupture Et des, voilà, des drames dans la vie de France Gall Qui s'est retrouvé un petit peu Là où il ne fallait pas se retrouver Il a tout pour la musique Et il répète ses mots Sans suite et sans logique comme on dit mon magique, tout pour
1: la musique. France Gall a fait du cinéma, alors là je dois vous avouer que euh, pour moi l'écran est noir.
0: <rire> oui, j'allais vous poser la question, citez-moi un film avec France Gall et je pensais bien que j'aurais eu droit à un long silence ou un E euh, interminable, <rire> effectivement. Et pourtant, en cherchant un petit peu, en 1974, ce qui ne nous rajeunit pas, elle était à l'affiche d'un téléfilm, notre correspondant de Madras, de Jean-Pierre Spinelli. Pierrot. Alors, Jean-Pierre Spierrot, vous connaissez peut-être pas son nom, mais pourtant, c'est un monsieur qui a quand même fait pas mal parler de lui, ou en tout cas, dont le nom apparaît sur beaucoup de choses. Il a d'abord été l'associé de Jean Renoir, dont il était l'aspirant sur le déjeuner sur l'herbe, c'est quand même pas rien, ouais. mais c'est surtout mmh. à la télé qu'il a, qu'il a, qu'il a travaillé, champs élysées Star 90, Star 90, on dirait chez nous, ouais. Studio Gabriel, le Club de Dorothée, Hélène et les Garçons, bref, il était un petit peu dans tous ces trucs-là, ce qui est quand même dégoûtant. Dans les bons coups, la... hein,
1: si, enfin, pour le succès en tout cas. Voilà,
0: exactement. Euh, le téléfilm dont je vous parlais il y a quelques instants, euh, notre correspondant de Madras, a été euh, diffusé sur France 3, FR3 à l'époque, euh, dans le cadre d'une série un peu expérimentale, Très honnêtement, c'est pas un grand souvenir et je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui s'en souvienne. Donc, euh, c'est pas vraiment un succès. Non, l'attaque
1: de la Moussaka géante a laissé plus de souvenirs. Chez oui, nous,
0: voilà, nous, dans, nous. Dans, dans le cycle trash d'Arte, on était un petit peu peut-être dans, ces, dans ce domaine-là. Alors, c'était un peu exagéré, mais enfin bon, voilà. Bref, le, le, le seul passage avéré de France Gall au cinéma, euh, ce n'est pas vraiment un grand succès. Elle dit, ou en tout cas, elle a dit dans des, incli- des interviews, avoir décliné les offres de Claude Chabrol, de Robert Hossein. Quand même des grands noms. Hein. Et ouais. puis de Jean Hermand aussi, réalisateur d'Adieu l'Ami en 68. Un ouais. refus pourquoi, Philippe Parce qu'elle aurait dû embrasser Alain Delon alors qu'elle était en couple avec Claude François. Alors, C'est 108, à
1: cause de la jalousie de Claude François Parce que j'imagine que par rapport à Delon, ça devait. Pour l'époque, c'était plutôt écoute, sais, encourageant.
0: Écoutez, je ne sais pas. Elle ne l'a pas précisé. Alors, 68, on va me dire, oui, mais elle n'était plus avec Claude François à l'époque. Mais évidemment, le film s'est tourné avant 68. et, et oui. est sorti en 68. Alors. Ouais. Le nom de France Gall est aussi associé avec celui de Jean-Luc Godard. Monsieur Nouvelval. Ouais, là, on rigole moins quand même. C'est du sérieux. On n'est plus dans, dans le cycle expérimental sur fr 3 euh, Encore que. Encore que. C'est vrai. Vous n'avez pas <rire> encore forcément. Encore que. Euh, comment est-ce que son nom est associé avec celui de Jean-Luc Godard Parce qu'elle est la première à être parvenue à le convaincre de tourner un clip, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, un clip pour plus haut. Un Bien du niveau l'eau euh, c'est un des extraits de l'album France en Antilles, en le dernier Café France Gal, enregistré à Los Angeles. Et ce sont les reprises des morceaux de Michel Berger. Alors il a résulté de cette association France Gal, Jean-Luc Godard, un mini-film plus qu'un clip ouais. qui s'appelle Plus Haut, mais pas H A U T mais plus O-O-H en exclamation. Et ce film, ce mini-film n'a eu qu'une seule diffusion. Philippe, si vous l'avez manqué, c'est dommage. Sur M6, c'était le 20 avril 1996. Après, il a tout simplement été interdit d'antenne. Jean-Luc Godard ne s'étant apparemment pas à de tous les droits d'auteur.
1: Bon, alors cela dit, il y a un projet ciné qui aurait pu changer la vie de
0: France Gall. Ah, il aurait pu le changer la vie de France Gall et euh Quasiment dès le départ. Et nous souhaitons à tout le monde, avec nos joyeux mon cher. On est en 1965, ça nous ramène vraiment loin. Cette année-là, Walt Disney, Monsieur Walt Disney, pas la compagnie, Monsieur Walt oui. Disney, tombe sur une émission de télé aux états unis il est consacré à France Gall ce qui est quand c'est même voilà c'est qui est quand même déjà pas banal et manifestement il est très séduit par ce qu'il voit et surtout ce qu'il entend puisqu'il mmh. contacte France Gall et il lui propose d'incarner Alice dans Alice au pays des merveilles c'est un film musical basé évidemment sur le dessin animé de 1951 pour lequel Walt Disney n'était pas vraiment tout à fait content content du rendu musical. Et qu'est-ce qu'elle répond, France Gall euh, J'ai pas le temps. Bah non, elle dit oui. Ah. Mais c'est pas de chance. Walt Disney mort, est mort en 1966, l'année d'après, et avec lui...
1: Et ça s'est pas fait.
0: Le projet, voilà. Exactement, ça ne s'est pas fait. Dommage, hein Bon.
1: Ouais, quand même, c'est, c'est, c'est pas de bol. Euh, il faut dire que elle n'a pas toujours non plus fait ce qu'il fallait pour forcer un peu la chance.
0: Bah non, elle n'était pas... Alors, elle, elle a dit, par exemple, dans le cinéma, elle a souvent dit euh, que son entourage n'était pas favorable à ce qu'elle fasse du cinéma. J'imagine qu'à l'époque... Euh, elle parle des années 60-70, celle où elle était un peu sous la coupe des autres, euh, et probablement, peut-être avec Walt Disney, peut-être qu'on n'a pas tout à fait mesuré non plus les choses, même si elle avait dit oui, et que là, le destin s'en est mêlé. Enfin, effectivement, elle n'a, elle n'a pas toujours forcé les choses, et puis, par après... Euh, France Gall elle a un petit peu tourné le dos à tout ce star system, c'était pas son truc. Euh, elle a par exemple et on le sait pas toujours refusé, j'ai toujours refusé la création d'un fan club, ce qui est quand même un peu c'est un peu étonnant quand même. Oui parce que pour certains c'était une poule aux odeurs hein. ah bah c'est non seulement, ah bah écoutez Parlez-en à Claude François, il sait très bah justement, bien comment hein. ça marche <rire> Il connaissait parfaitement Podium et les disques flèches Voilà, il... il connaissait parfaitement la recette Ceci dit ça a peut-être refroidi un petit peu France Gall, euh... ben. autant dire Qu'avec l'arrivée d'internet elle a dû s'arracher Les cheveux hein. quand même un bon oui. bout de temps Parce que Facebook, Instagram et les pages Vidéo de fans, il y en a mais des. Paquet consacré à France Gall. Euh, Cette artiste, aime, elle ne l'aimait pas non plus. Elle donnait jamais d'autographes, par exemple, voilà, très très peu. Euh, elle ne validait pas non plus les biographies qui lui étaient consacrées. Elle disait ne pas avoir le moindre intérêt, en quelque sorte, pour les monuments à sa gloire et se contenter se contenter, pardon, de construire sa vie. Alors qu'est-ce qu'elle oui, c'est aurait... ça.
1: C'était un peu lâchez-moi les baskets. Voilà, quoi.
0: Exactement. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé quand un an après sa mort, en 2019, a été inaugurée l'allée France galles dans le parc Monceau à Paris pas sûr qu'elle aurait vraiment euh, apprécié la chose. Euh, on se souvient aussi, Philippe, de l'affaire Jennifer. Ça nous ah, ramène en deux Le disque hommage. Voilà, exactement. Jennifer, gagnante de la première Starak, qui rend hommage à l'une de ses idoles, France Gall, en l'occurrence, avec un album de reprise. C'est-y. album, elle a dit qu'elle avait reçu le feu vert indirect de France Gall pour le faire. Sauf que France Gall est sortie de ses gonds, elle qui était dans sa retraite depuis bien longtemps, pour démentir sèchement la chose. Je n'ai jamais donné mon aval, ni directement, ni indirectement. Résultat des courses, ça a l'air, ça a l'air idiot, mais il mais y a une, quand même une cause à effet. 100 000 exemplaires vendus seulement alors qu'on est dans la période où euh, les euh, générations Goldman et autres font vraiment des des gros cartons de vente c'est quand même assez décevant euh, pour Jennifer alors ça s'est calmé par la suite par la suite de la mésentente mais c'était pas la première fois qu'il y en avait une parce que on se souvient qu'auparavant euh, l'âme avait repris chanter pour ceux qui sont loin de chez eux En version rap et là non plus ça n'avait vraiment pas plu à France Gall, qui ne s'était pas gêné de le de pour le dire. L'âme en était même effondré. c'est en tout cas ce qu'elle confiait dans les interviews à l'époque. Oui,
1: mais elle a quand même remis ça après.
0: Ah oui, elle a remis ça après, mais, mais France Gall était décédée en 2018. Oui. Quelques jours après l'annonce du décès de France Gall, elle a fait une version de Si Maman Si. Je vous invite à aller la voir, euh, ou plutôt à l'écouter sur sa chaîne YouTube. Alors, côté chanter, l'âme, elle s'est chantée, donc euh, pas de problème, oui. vous allez voir la vidéo, c'est comment dire c'est spécial, c'est très, D'accord, très spécial. C'est spécial. On se demande aussi ce que France Gall aurait pensé de la reprise techno d'Ella Ella signée Ketrayan. Elle ne s'est jamais exprimée sur le sujet.
1: Elle ne savait bon peut-être même pas que ça existait.
0: Voilà mmh quand même, elle avait l'air quand même assez bien au courant de ce qui se faisait, mais euh, je suis pas sûr que ça lui ait plu, elle s'est dit, je vais me passer de tout commentaire, peut-être. Alors, qu'aurait-elle dit euh, Rien, puisqu'elle était encore vivante à ce moment-là, avec The Weeknd, qui, souvenez-vous, sur sa première mixtape, Echoes of Silence, a repris Laissez tomber les filles. C'était en 2011. Euh, Le titre s'appelle en réalité Montréal, mais vous écoutez le début, euh, vous allez voir, c'est France Gall qu'on entend. C'est vraiment elle qu'on entend. Enfin, c'est son... C'est sa chanson et, et la voix de notre ami de week-end, le week-end dessus. par dessus. Voilà exactement. C'est pas
1: le seul exemple. Hein. Il y a une chanson de, de Charles Aznavour aussi euh, qui, euh, qui a été pompée oh bah. dans un tube rap. Il y en a plusieurs oh bah c'est, 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 de, de ces classiques euh, de la chanson française qui, hein, qui ont inspiré des rappeurs. C'est assez incroyable. C'est, c'est
0: très à la mode aux États-Unis. Il y a même euh, Chantal Goya qui se retrouve sur, un, sur un, un, un tube. Je me demande d'ailleurs si c'est pas euh, Kenny West ou, ou Jay Z, l'un ou l'autre. Bref, il y en a pour tous les goûts. Mais là, elle ne s'est jamais exprimée par rapport à The Weeknd. Bon, The Weeknd n'était pas encore The Weeknd comme on le connaît aujourd'hui, qui est vraiment le, la méga star mondiale. Mais France Gall fait, euh, voilà, séduit euh, même outre-Atlantique. Après Walt Disney, bah, le Canadien The Weeknd avait cédé au charme de ses chances.
1: Voilà, et c'était l'occasion aussi de pouvoir réécouter quelques, quelques notes et quelques exemples de sa voix, donc, 7 janvier 2018 c'était la disparition de France Gall. Merci Charles. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un je sais toi quand elle sera.